0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 27 Haziran günlerden cumartesi. Bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Hafta sonunun ilk günü. Umarım geçtiğimiz hafta güzeldir sizin için. Güzel değerlendirmişsinizdir. İyi geçmiştir. Ama önem önemlisi sağlıkla geçmesi tabii ki günlerimizin. Özellikle şu günlerde biliyorsunuz sağlık çok kıymetli, çok değerli ve dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün haber başlıklarımızdan biri elbette sağlığımızı ilgilendiren en önemli konu koronavirüs koronavirüste nereye doğru gidiyoruz ona bir bakacağız konuşacağız Tabi bugün üniversiteye giriş sınavı da yapıldı YKS yapıldı iki buçuk milyona yakın öğrenci sınava girdi Bir o kadar da veli dışarıda bekliyordu hem üniversiteye giriş sınavı için ter döktü onlar hem de koronavirüs önlemleri konusunda bir sınav verdiler ona da değineceğiz başka kıdem tazminatına bakacağız çok çok çok önemli kıdem tazminatı günlerdir haberini yapıyoruz. İki sendika bu konuda uzlaşmıştı. Elbette ortak bir fikir beyan ettiler. Tepkilerini dile getirdiler. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce bir açıklama yaptı. Açıkçası ben dinlerken biraz şaşırdım kendisini. O neden şaşırdım birazdan anlayacaksınız haberin içinde. Ona değineceğiz. Başka barolar tartışmasına bakacağız elbette. Ve dün... ...yaşanan bir olay, Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle YouTube üzerinde buluşmuştu, sohbet etmişti. Biz o sohbet çok keyifli, çok güzel geçmişti sanıyorduk. Hatta ben şöyle demiştim izlerken, ya acaba bu gençlerin hiçbir sıkıntısı yok mu, hiç şikayetleri yok mu, çok mu mutlu hepsi diye sormuştum kendi kendime. Bugün ortaya çıktı başka şeyler, pek de iyi geçmemiş o şey buluşma. Onu da anlatacağız size ve bunlardan önce her zaman yaptığımız gibi manşetimizi atacağız. Nedir manşetimiz? Türk Silahlı Kuvvetlerinin haftanınine başlattığı Pençe Kaplan Operasyonu. Maalesef bir şehidimiz var. Piyade Teğmen Yunus Gül çatışmada şehit düştü. Vatan toprağına emanet edildi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pençe Kaplan
2: Operasyonu'ndan geldi acı haber. Teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Yunus Gül şehit oldu. Piyade Teğmen Yunus Gül Tekirdağ'da görevliyken Pençe-Kaplan harekatına katılmak üzere Irak'ın kuzeyine gitti. Haftanınina başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çatışmada 29 yaşındaki Teğmen Yunus Gül şehit oldu. Teğmenin şehadet haberi memleketi Adıyaman'da yaşayan ailesini yasa boğdu. <Gülüyor> Karaman şehit Teğmen Yunus Gül evliydi. iki aylık bir bebeği vardı. Hülya Gül kucağında bebeğiyle uğurladı şehit eşini. Gururluydu. Acısını kalbine gömdü. Ağlamadı.
3: Baba sonra bir şey dedi biz görmedik. O gördü biz görmedik.
2: Piyade Teğmen Yunus Gül yeni mezarlık camisinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla götürüldüğü şehitlikte toprağa verildi. Silah arkadaşları şehidin kanını yerde bırakmadı. 9 terörist daha Pençe Kaplan Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi.
0: Şehrimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına baş sağlığı dileyelim. Umarım önümüzdeki süreçte şehit haberlerini daha az hatta hiç almayız. Temennimiz o bizim. Şimdi diğer gündem başlıkları neydi? Evet YKS sınavı vardı. YKS vardı bugün. 2,5 milyon Üniversite adayı o sınava girdi. Şimdi geçen hafta LGS vardı. İçeride öğrenciler sınava girdiği sırada dışarıda velilerin durumunu eleştirmiştik. Sosyal mesafe hiçe sayılmıştı. Korunmamıştı. Bir buçuk metre mesafe demişti ya Sağlık Bakanı en az aranızda olması gereken. O mesafe korunmamıştı. Sınavda kalmıştı veliler. Şimdi bugün iki buçuk milyon öğrenci tekrar bir sınava girdiler. Ve şu tablo çıktı ortaya. Sosyal mesafe hem içeride hem dışarıda unutuldu.
4: İnsanlar çok fattinden fazla iç içe.
5: Ya niye ya? Zaten sınıfımda asla sosyal mesafe yoktu. Önümdeki öğrenciyle o kadar yakın. Ki bütün sınıfın geneli öyleydi. Uyarılar yapılmıştı, hazırlıklar tamam denilmişti ama dışarıda veliler, içeride ise öğrenciler sosyal mesafe kuralına uymakta zorlandı. LGS'de olduğu gibi üniversite sınavında da kalabalıklar bir aradaydı. Salgın döneminin en geniş katılımlı sınavı YKS'de ilk oturum bu görüntülerle geride kaldı. <gülüyor>
4: Bir tane görevli yok. Yani kolluk kuvvetinden veya zabıtada.
5: ÖSYM başkanı 2 milyon bin adayın girdiği sınav için sorunsuz tamamlandı dese de okul önlerindeki kalabalık yine endişe vericiydi. <Gülüyor> Adaylar sınavdayken aslında Sağlık Bakanı uyulması gereken kurallar konusunda aileleri de uyarmıştı. Okul önlerinde yığılma olmasın demişti ama yine o istenmeyen görüntüler yaşandı sosyal mesafe kuralına adaylar sınavdayken riayet edilmedi. Sosyal mesafe uyarısı vardı okul önlerinde beklemeyin diye.
4: O kurala uyabiliyor musunuz? İmkan yok uyuma mecbur bekleyeceğiz çocuklarımızı bizde de heyecan var.
5: Sınav saat 10.15'te başladı. Kapılarsa sınavdan 15 dakika önce kapatıldı. Son dakika çocuklar Çocuğuna kimliğini yetiştiren bir anne gözyaşlarını tutamadı. Oh. Polisler de üniversite adaylarına yardım mesaisindeydi. Oh.
6: Yanlış okula gelmiş arkadaş. Ben de vicdanemeli verme diye sütümeyi çalıştım. Arkadaşım bir yada evi almasın dedim.
5: Gaziantep'te koronavirüs hastası bir üniversite adayı ambulansla getirildi okula. Ayrı bir sınıfta tek başına sınava girse de bazı veliler tepki gösterdi. Benim
3: sevgadım varsa benim sevgadım var. O çocuğun bir annesi babası var. O çocuğun başladı.
7: Da
5: bir 165 dakikalık zorlu YKS maratonunun ilk etabı sona erdi öğrenciler. Şimdi velilerle buluşacaklar ama veliler yine heyecanla kapının önünde kalabalık oluşturdular. Sosyal mesafeye riayet etmek yine mümkün olmadı. Ben aslında insülin mühendisliği istiyordum da birazcık kötü geçti karantina. dönüyorum. Zorluydu online dersler falan filan çok odaklanamıyorduk yani derslere. O yüzden... Hani düş yaşandı netlerimde. Aslında. Sınavı çıkardım çünkü aşırı sıcaktı. Matematik kısmı bayağı zorladı beni. En çok maske derslerden matematik zorladı adayları. Bir de bazı sınıflarda sosyal mesafe. Ben zorlandım. Ben yani çok zorlandım hatta. Ben sırayı çekebildiğim kadar çektim ki hani uzak durayım. YKS'nin ikinci oturumu ve yabancı dil sınavı pazar günü gerçekleşecek. 9.30-18.30 arası sokağa çıkmaya sağ uygulanacak.
1: Keşke her sınav böyle sokakları kapatsalar. Sessiz bir ortamda sınav çözmek çok iyi oldu.
0: Gerçekten öğrenciler için çok zordu. Uzaktan eğitimle geldiler bu noktaya. Kayıp bir yıldı denebilir aslında. Gerçekten zor. Hem öğrenciler için zordu hem öğretmenler için çok zordu. Yani... Umarız sınavları iyi geçmiştir ama bunun dışında şu koronavirüsle mücadeleyi ciddi almamız gerekiyor. İşte hem içeride hem dışarıda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ki önümüzdeki günlerde daha sıkıntılı bir tabloyla karşılaşmayalım. Neden böyle söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum yayına girmeden hemen önce bir telefon açtım. Enfeksiyon hastalıkları başkanı Profesör Mehmet Ceyhan'a Mehmet hocayla kısa bir konuşma yaptım. Hocam dedim yani bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz nereye gidiyoruz dedim. Sizin bir endişeniz var mı diye konuştum. Şu cümleyi söyledi. Vaka artışını iki kuluçka süresinde anlayacağız dedi. Bu ne demek oluyor? Yani 10-30 gün arasında bunun sonucuna alacağız. Gerçekten bir ciddi anlamda bir bulaşma olduysa bulaş olduysa bunun neticesine 10-30 gün arasında göreceğiz. İnşallah çok büyük şeyler olmamıştır ama Mehmet Ceyhan hoca bakın şunları söyledi. Vaka artışı mutlaka olacaktır. Gençlerde çok fazla fark edilmeyecek ama o gençler eve gittiğinde anneannelerine, dedelerine veya babalarına, annelerine bunu bulaştırabilecekler. Ve asıl etkilerini biz onlarda göreceğiz. İşte 10 gün, 30 gün aralığını da bu yüzden veriyor. Ve bir başka konu, iki önemli konu var daha doğrusu. İlkini şöyle izah etti Mehmet Hoca. Dedi ki sınıfta süper bulaştırıcı olabilir. Eğer varsa dedi o sınıfta... 15 kişi 10-15 kişi vaka olabilir yani koronavirüs’e virüse yakalanmış olabilir dedi çok ciddi bir rakam süper bulaştırıcı var ise eğer. İkincisi de şu hatırlatmayı yaptı Mehmet Hoca şimdi Sağlık Bakanı hep bir buçuk metre mesafeden bahsediyordu ya o mesafeyi koruyun diyordu. Ama Mehmet Hoca dedi ki ya Milli Eğitim Bakanımız dedi sınıflarda bir metre mesafe olacak aralarda diye açıklama yaptı dedi. Bu da yeterli değil dedi ve mevzuyu şöyle bağladı. Bu tedbirlerle bu vaka sayısı düşmez dedi Mehmet Ceyhan Hoca onu da paylaşayım dedim. Şimdi hem tabi sokakta hem de rakamlar sokakta yaşananlar üstüne bir de rakamları koyunca nereye gittiğimizi daha net görebiliyoruz. Bakınız bugünkü dünkü test sayısı 51.198 vaka sayısı 1396 vefat sayısı 19 ve iyileşenlerin sayısı 1492. İyileşenlerle vaka sayısındaki makas gerçekten çok az. Ve kendi Sağlık Bakanı bunu bize söylemişti. Bunun bu makasın ciddi oranda açılması gerekiyor ki iyiye gittiğimizi anlayabilelim demişti. Ve bir önemli nokta entübe sayısında bir artış var. 382 o da bu da gerçekten bizi kaygılandıran bir gelişme. Şimdi kaygılandıran bir gelişme de bir bir uyarı da bir uzmandan geldi. Bilim Kurulu üyesi kendisi Profesör Doktor Seçil Özkan. Seçil Hoca şöyle söyledi. Tedbirlere uyulmazsa ikinci pik kapıda. Yok. <gülüyor> Şimdi
8: takıyorsunuz. Evet. Türkiye zaten birinci dalganın pikini yaşamıştı. İkinci bir pik yaşamamak için bu koruma önlemlerini uygulamalıyız. İlk
3: vaka görüldükten bir ay sonra 11 Nisan'da 5.138 de zirveyi görmüştü günlük koronavirüs vaka sayısı. Günlerdir yeniden yükselişe geçince Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan'dan ikinci zirveye dikkat uyarısı geldi. Koronavirüs tespit edilen HDP'li vekil sayısı 3'e çıkarken tüm uyarılara artan vaka sayılarına rağmen özellikle sınav kısıtlaması sona erdikten sonra sokaklar, sahiller yine dolup taştı. Sadece bir saatte trafik yoğunluğu %47'ye ulaştı.
1: 3'ü bekledik, 3'ten sonra çıktık. Çünkü yarın saat 6.30'dan sonra çıkış olacağı için.
3: YKS sınavı nedeniyle 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı az önce sona erdi. Yasak biter bitmez yine sosyal mesafenin olmadığı. Kalabalık ve maskesiz görüntüler ortaya çıktı. Sosyal mesafe yok. Galiba. Neden?
9: Yani yakın arkadaşlarım. Onlara güveniyorum korona almadıklarına.
3: Oysa rakamlar hala yüksek. Son 24 saatte 1396 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Neyse ki hayatını kaybedenler günler sonra ilk kez 20'nin altına indi. Ancak uzmanlar salgının pik yapmasından endişeli. Şu anda Türkiye'de de görüyoruz ki rakamlarımızda,
8: hasta sayılarımızda bir artış var. Bütün temaslar
4: açık birbirine ve kendimizi korursak aynı zamanda kendimizle temas eden diğer insanlarda koruyacağımız unutulmamalı.
3: Neredeyse tüm tedbirler esnetildiği için maske ve mesafeye kişisel dikkat şart. Çünkü özellikle solunum cihazına bağlı hastaların sayısında günden güne artış var. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre entübe sayısının düşmesi için özellikle 65 yaş üstünün çok daha iyi korunması gerekiyor.
4: Saat kısıtlaması olmak sizin. Dolaşabilecekleri alanlar belirleyip güvenli bölgeler oluşturup oralarda yürüyüş yapmaları ve hava almaları sağlanabilir.
3: Güvenli bölge önerisinin yanı sıra 65 yaş üstünün riskli alanlara da belirli günlerde girebilecekleri bir düzenleme yapılmalı Profesör Ceyhan'a göre.
4: Banka, vergi dairesi, işte kuaför, berber gibi yerlerde haftanın bir günü sadece bunlara hizmet verilmesi sağlanabilir bu grubu koruyabilirsek en azından bu yoğun bakım sonunum cihazı ihtiyacı olan ve ölenlerin sayısındaki artışı Lütfen sosyal mesafeye dikkat
3: edelim.
10: Ağız
3: şekilde takalım. Salgın ciddiyetini korurken hala kuralları hiçe sayanlar var. Sadece YKS'den sonra değil, gece İstanbul Moda sahilinde, gündüz de Çekmeköy'deki bir sokak düğününde birbirine yakın dans edenler vardı.
4: Size idari ceza uygulayacağız maskelerimizi takladığınız için. Abi yapma ya.
0: Ya özellikle şu halay görüntüleri hani gülüyoruz ama acınacak halimize gülüyoruz derler ya çok endişe verici. Yani hala biz halay çekme peşinde koşuyoruz. ya insanlar ölüyor her gün işte 20 tane 30 tane insan ölüyor ama biz halay çekmeye gülüp eğlenmeye devam ediyoruz. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi ha bir de yani sizinle beraber o virüs de halay çekiyor. Siz gülerken o da size gülüyor. Bunlar ne yapıyor diye belki. Şimdi... 65 yaş üstü uyarısı da Mehmet Hoca'nın çok önemli tabii. Haftada bir kez onlar için bankalar, berberler, kuaförler vesaire açılsın diye belki bilim kurulu bunu da dikkate alır. Şimdi diğer bir konumuz, diğer bir konumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öğrencilerin buluşması. Gençlerin buluşmasıydı dün YouTube kanalı üzerinden canlı yayında bir araya geldiler işte dertlerini anlattılar YKS öncesi Cumhurbaşkanı başarılar diledi onların derdin dinledi falan ama demin başta da söyledim ya ben izlerken acaba bu öğrencilerin hiç mi sıkıntısı yok hiç mi derdi yok hiç mi bir şikayetleri yok da Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şey söylemiyorlar diye düşünmüştüm ama gelin görün o sözler ve görüntülerin dışında yorumlara baktığınız zaman asıl aslında işin öyle olmadığını gördük bugün. Nedir o? Youtube kanalında o canlı yayın izlenmesi sırasında beğeniler oluyor biliyorsunuz. Beğenen beğeniyor. Ama beğenmeyenler çok daha fazlaydı. Ve bir Youtube kanalında ilk kez beğenmeyenlerin sayısı o noktaya ulaştı. Yorumlar da keza öyle. Yine çok farklı yorumlar vardı. Gençlerin hükümete ciddi bir birisi vardı. Anlayacağınız Z kuşağı tepkiliydi.
7: Salgından dolayı YKS tarihinin ertelenmesini istedik ama bu kabul görünmedi. Acaba bizler mi bizim bakış açımızdan bakamıyorsunuz duruma ya da bizler mi abartıyoruz durumu?
11: Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmaz. Bir durumdu.
7: Video konferans ekranındaki gençlerin sayısı kısıtlı olsa da bir buçuk milyondan fazla genç de sosyal medya üzerinden takip etti o yayını. Yorumlarında katarak üniversite adayı gençlerin yayın esnasında o yok mesajları Erdoğan'la gençlerin buluşmasını siyasetin konusu yaptı.
2: Z kuşağının kimseye eyvallahı yok, kimseden korkusu yok, oy mu yok, helal olsun. Söyledim. Bak
11: Murat, buna... şirketin elçenin duruşu iyi değil. Biraz şey Duruyor Göbek çıksın. Yok. Şeye yaklaşabilirsin. Hasan sen, sen anlıyor musun?
7: Üniversite sınavından bir gün önce Erdoğan YKS'ye girecek gençlerle video konferansta buluştu. O buluşma sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
2: Eskiden üniversiteye gitmek değer verilen bir şeydi. Bugün ne yazık ki aynı değeri görmüyor. Üniversite okuduğu ve bitirdiği halde işsiz olan
11: gençlere sizin söyleyeceğiniz şey ve düşünceniz nedir? Bir tarafta sanayide çok ciddi bir tekniker, teknisyen, usta, tarım kesiminde çalışacak insan açığımız var. Diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.
7: Genç işsizlik oranları ciddi dedi Cumhurbaşkanı. YKS'nin salgın nedeniyle Temmuz ayına ertelenmesi ardından yeniden Haziran ayına çekilmesiyle ilgili de konuştu. Çünkü gençlerin en çok merak ettiği konuydu.
11: Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamiyle spekülasyondur.
7: Erdoğan'ın açıklamaları devam ederken yorumlar kısmına gelen o yok mesajlarının çoğunluğu dikkat çekti. Bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı yayını yoruma kapattı.
1: Her şeyden önce ben siyasetçiyim gerçeklere gözümü kapatmam söz konusu değil bu sesleri duyacağım diyen Erdoğan Gençler oy muy yok deyince yorumu kapattı. Seslere kulağınızı kapatsanız da o gençlerin sesi sandıkta patlayacak.
7: Aynı anda video paylaşım sitesindeki yayındaysa dislike yani beğenmeme sayıları beğeni sayısını 3'e katladı. AK Parti'ye yakın isimler ortaya çıkan o tablo bu hesapların organize saldırısı dedi.
6: Oy muy yok bu gelinen nokta finali işaret ediyor aslında.
7: Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında gençlerin oy yok mesajları beğenmeme butonuna daha fazla basmaları yeni günün en çok konuşulan konularındandı.
0: Şimdi tabii normal bir televizyon kanalında olsa belki bunları göremeyecektik, duyamayacaktık, bu tepkileri istemeyecektik. Ama sosyal medyada yapılınca, canlı yayında yapılınca oturum orada yasak masak yok. Gençler, milyonlarca insan özgür bir şekilde düşüncelerini dile getirebiliyorlar. O an orada çıkıp sözlü olarak ifade etmeseler bile... İşte beğenileriyle yorumlarıyla sizi uyarabiliyorlar. Ha hükümet bunu ne kadar anlayacak? Şimdi gençlerin bu şikayetini ne kadar anlayacak? İşte Z kuşağı diyoruz. Onlar önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak olan kuşak. Sayıları milyonları buluyor belki de. Ha ne kadar dikkate alacaklar? Bilmiyoruz ama şikayetleri var ve haksız da sayılmazlar. Neden? Çünkü daha Mart ayı işsizlik oranlarına baktığımız zaman genç işsizlik oranlarına %25 Türkiye'de genç işsiz oranı. Yani her dört gençten biri işsiz, iş bulamıyor. Ve bu resmi rakamlar hani TÜİK'in açıkladığı falan rakamlar normal şartlarda çok daha fazla olduğunu söylüyor uzmanlar. İşte bu hükümete gençlerin o Z kuşağının bir isyanı, bir uyarısıydı. Bizi dikkate alın. Bize yardım edin, bize iş alanları, iş imkanları sunun diyorlardı. Ne kadar dikkate alacak hükümet bunu, onu da elbette zaman gösterecek. Şimdi siyasete bakacağız. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arıç. Günlerdir haber global, global televizyonda söylediği sözler tartışılıyor kendisinin. Cumhur İttifakı'na ilişkin konuştu. FETÖ ile bir ara kol kola yürüdükleri hatırlatıldı kendisine itiraf gibi bir yanıt verdi ve sözlerinin yankıları bakın bugün de devam etti.
12: Sayın Cumhurbaşkanımız Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifaka çok önem veriyor. O yüzden içimizden ne düşünürsek düşünelim bunu dışarıda söylemek imkanından mahrumuz.
6: Cumhurbaşkanı üzülüyor onun için içimde kalsın. Yani demek istiyor ki aynı düşüncedeyim. Cumhurbaşkanının sırtında bir kambur varsa Bülent Arınç o kambur sensin.
12: Fetöcüsünüz? Değil. Bu bana yapılabilecek en kötü bir iftira olur.
6: Ak Parti MHP ittifakından FETÖ fena halde rahatsız. Cumhur İttifakı FETÖ'nün korkulu rüyası. Bay Arınç FETÖ kimden rahatsızsa ondan
1: rahatsız. Siyaset Bülten Tanıç'ın açıklamalarını konuşuyor ama en çok da MHP ve Ak Parti. Daha önce MHP Ak Parti oy kaybettirdi diyen Arınç bu kez MHP sorusuna içimizden geçeni söyleme imkanımız yok. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın talimatı var dedi. MHP Ordu Milletvekili Cemal yurt sosyal medya hesabından bir video ile arınça yüklendi.
6: MHP'liler hiç kimsenin sırtında kambur olmamıştır. Onurlu şerefli bir harekettir ülkücü hareket. Sana hakkımıza helal etmiyoruz. Yazıklar olsun sana.
5: Sayın Erdoğan'ın yanında mısınız yoksa karşısında mısınız?
12: Karşısında değilim. Ne kadar yanındaysam o kadar yanındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer başımızda olmasaydı biz başarılı olamazdık. Biz de olmasaydık o da eksik kalırdı.
6: Sen yoksun yanında da başarısız mı? Sen var mıydın 24 Haziran'da? 24 Haziran'da kim vardı? Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Bülent Arınç'ın için Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak bulunması devlet için bir zul, millet için bir yüktür. 15 Temmuz'da canını ortaya koyan milletimizin yiğit evlatlarının dileği artık
1: gereğini yapılmasıdır. Ak Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'de Arınca öfkesini dile getirdi. Her cümlesinde Bülent arınça fetü suçlaması yöneltti. FETÖ öyle ölümüne mücadele
6: ettiği süreçte reisin nasıl karşısında olduğunu gördük.
12: Car, car, car konuşan bir eski milletvekili var. Bugün en çok bağıranlar zamanda en çok onun da ışlı olanlardı. Sadece üzerlerine gelmesinler diye daha çok bağırıyorlar. Günerleri bu.
6: Bülent Arınç'a göre MHP AK Parti'nin sırtında bir yük, asıl AK Partimizin ve reisimizin sırtındaki yük sensin.
1: Fitne bastakiyeci. Arınç kendisine yönelik tepkilere henüz yanıt vermedi.
0: Sayın Bülent Arınç ara sıra konuşuyor ama konuştu mu tam konuşuyor. Günlerce gündemi meşgul ediyor. Tabi insan soruyor yani o dönem niye yapmadı bu açıklamaları. Mesela işte Melih Gökçek'le ilgili sözleri vardı. Ben arkasını getireceğim sonra konuşacağım demişti. Parsel parsel sattı açıklaması. Onda arkası gelmedi. Ve şimdi bakın masum değiliz hiçbirimiz diye bir ifadesi var Sayın Bülent Arınç'ın. Şarkı sözü gibi ama. Şimdi şöyle bir şey var. FETÖ konusunda FETÖ ile ilişkileri sorulduğunda bahsediyor. Masum değiliz hiçbirimiz diyor. E peki masum değilseniz bunun bedelini kimler ödedi? Herhangi bir cezası oldu mu? Cezasını çeken oldu mu siyasette? Ya da siyasi ayağı mesela MHP sizin ortağınızla konuşmak istemiyorsunuz ya hani hakkında aslında her şeyi şey ifade ediyor o sözleriniz de. Ama MHP de söylemişti kaç kez size Siyasi ayağı araştıralım demişti. Hiçbir ses çıkmadı. Bunun bedelini kimler ödedi? Bunun bedelini o dönem FETÖ kumpasıyla cezaevine girenler ödedi. Yıllarca suçsuz yere yatanlar ödedi. Ve o cezavi sürecinde hayatını kaybedenler ödedi. Ancak başka bir bedel ödeyen açıkçası ben kendi bakış açımla göremiyorum. Ve tekrar Bülent Arınç'a sormak gerekiyor. Doğru ara sıra çıkıp böyle açıklamalar yapıyorsunuz ama vicdanınız gerçekten ne kadar rahat. Yani şu söz masum değiliz demek yeterli olabiliyor mu çekilen bunca acıya rağmen bunu da kendisine sormak gerekiyor. Şimdi bir de barolar tartışması var tabii. Bu FETÖ tartışması gibi barolar tartışması günlerdir devam ediyor. Yeni gelişmeler var. Yeni gelişme şu Ankara Barosu Başkanı konuştu ve şu ifadeyi kullandı. Bu bir FETÖ projesidir dedi.
10: Ya, ya. 2011 ve 2014'te tamamen bir FETÖ projesi olarak ortaya konulan Çoklu Baro'nun altyapısı şu anda oluşturuluyor.
1: Çoklu Baro sistemi için FETÖ vurgusunu özellikle yaptı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sakan. 2010 yılı referandumundan sonra da FETÖ Çoklu Baro istemişti dedi.
10: HSK'yı ele geçirerek yargının iddia makamını ve karar makamı olan her iki ayağını ele geçirmişlerdi bir tek ele geçiremedikleri unsur vardı, savunma. Onu ele geçirmek için de bu çoklu baroyu öne sürdüler.
1: AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı çoklu baro düzenlemesine karşı muhalefet. Ancak AK Parti içinden önemli bir isim, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ses yükseltti. Ankara barosuna
6: kayıtlı bir avukatım.
12: Çoklu baro sistemi fevkalade yanlış olur, çok
6: büyük yaralara yol açabilir. Ortada taslak bile yokken tekli çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmek yanlış ve sakat bir vehimdir.
11: Çoklu baro sistemi... Adliye fitne, fesat, nifak tohum ekmektir. Adliyeyi siyasetin boyunduruğuna almaktır.
1: Siyaset çoklu baro düzenlemesini tartışırken Ankara Barosu Başkanı Elinç Sakan da Fox Çalar Saat programında konuştu. Cepheleşme uyarısı yapan Bahçeli'nin ve AK Parti'nin barolar siyasallaşta eleştirisine de yanıt verdi.
10: Bir terör örgütünün baroları susturmak için ürettiği bir proje tekrar rafların arasından çıkartılıp, Önümüze sunulmuş durumda. Bu gayri milli ve
6: gayriahlaki yapı milletimizin tertemiz iradesinden gücünü alan saygın milletvekilleri eliyle değiştirilmelidir.
10: Siyasetçiler bizi siyaset yapmakla suçluyorlar ama avukatlık kanununun 76. ve 95. maddeleri yargı bağımsızlığını, insan haklarını korumak savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevini yüklemiş.
2: Savunma ve onun örgütlü gücü olan barolarla baro başkanlarına yönelik hukuksuzluğu kınıyoruz. Hukuksuzluğa direnen baro başkanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz.
1: Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu gazetelere bu ilan verdi. Baro başkanlarına yapılan müdahaleyi 27 saatlik bekleyiş eleştirdi. O bekleyiş esnasında Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu başkanlar tarafından protesto edilmişti. İhtiyacınız yok. Çözülüyor. etmeyin. Size
10: rağmen baroları böldürmeyeceğiz. Ortaya konulan tepki çok haklı bir tepkidir. Yalnız bırakmıştır baroları. Şiddete uğramalarına göz yummuştur. Birkaç sevgili arkadaşım gelme seni protesto edecekler dedi. Ben de dedim ki haklarıdır beni protesto etmek. Etsinler. Avukatlık Kanunu'ndaki seçim sistemlerinin değişikliğine ilişkin tasarının da mimarlarından birisidir kendisi.
1: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na iktidarla işbirliği yapmakla suçladı. Ankara Barosu Başkanı AK Parti meclise getirir ve çoklu baro düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'nden döner dedi.
10: Anayasa Mahkemesi süreci mutlaka ki değerlendirilecektir. Üniter devlet ilkesine çok açıkça aykırıdır. Kesinlikle iptal olacak bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.
0: Evet önümüzdeki günlerde göreceğiz bakalım bu düzenleme bu kadar tepkiye rağmen meclise gelecek mi yoksa getirilmeyecek mi? Daha önce bu denenmiştir çokça kez denenmişti hiçbirinde yasalaşmamıştı hayata geçirilememişti bakalım şimdi ne olacak ama yanılmıyorsam İstanbul'da eğer bu düzenleme olursa bu düzenleme olursa 23 tane baro olabilecek. Yani her cemaate her siyasi parti her düşünceye yakın barolar oluşturulabilecek. Şimdi şunu sormak gerekiyor burada da gerçekten hukukun üstünlüğünü sağlayabilecek miyiz böyle bir aşamada? Bu çoklu baro sistemi bunlar düşünüldüğünde işte cemaatler siyasi partiler onlar bunlar düşünüldüğünde bir kaos yaratır mı yaratmaz mı? Elinizi vicdanınıza koyup gerçekten bunun yanıtını vermeniz lazım ve o şekilde hareket etmek gerekiyor. Şimdi diğer bir önemli konu çok önemli konu kıdem tazminatı. Şimdi hükümet kıdem tazminatını da çıkarmaya çalışıyor biliyorsunuz. Tamamlayıcı emeklilik sistemi dediler hatta bunu makyajladılar. Anlaşılmasın anlaşılmayacak diye mi düşündüler? bilmiyorum artık. Ama niyet belli kıdem tazminatını tırpanlamak. Şimdi şöyle bir şey var Türk iş grev dedi. Diske gelince disk pazartesi gününe hazırlanıyoruz biz diyor. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Şimdi Cumhurbaşkanı çok önemli açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz 9 Haziran'da kendisi duyurmuştu bunu. Değişiklik olacağını kendisi duyurmuştu. Ama bugün bambaşka ifadeler kullandı. Sanki hükümetin bir önerisi değil de sendikalar bunu istemiş gibi bir cümle kurdu. Ve ardından şunu söyledi. Burada art niyet var. Buna alet olmayız.
11: Hep söylerim. İşveren sendikaları, işçi sendikaları... Gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer kabine halletsin diyorsanız ha burada art niyet vardır. Kusura bakmayın böyle bir art niyete ne cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız.
2: İşçi sendikaları genel grev kartını çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aranızda halledin çıkışı geldi. Kıdem tazminatının fona devrine karşı Türk İş ve Disk günlerdir ses yükseltiyor. Sendikalar pazartesi günü iş yerlerinde eylem başlatacaklarını duyurdu. Erdoğan sağ 48 saat kala sendikalara seslendi. Kendi aranızda halledemeyip ondan sonra bizleri
11: işçimizin ve işverenin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz?
2: Aslında uzun süredir raftaydı kıdem fonu düzenlemesi. Aylar sonra ilk kez 9 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşıdı. Çalışanlara tamamlayıcı
11: emeklilik sigortası sunacak... Bir çalışma başlatıyoruz.
2: Tamamlayıcı emeklilik adı altında kıdem tazminatının fona devri yeniden gündeme gelince sendikalar kırmızı çizgilerini çekti. Çünkü düzenleme hayata geçerse çalışana işten çıkarılınca tazminat ödenmeyecek. Yıllarca maaşından yapılan kesintinin %25'ini ancak 60 yaşında alabilecek. Gerisi de emekli olunca maaşına yansıtılacak.
8: Disk olarak dün söyledik, bugün de söylüyoruz. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir.
2: Görevdir, genel görevdir. Bizim çok keyif aldığımız,
10: mutlu olduğumuz bir şey değil ama başka çaremiz yok.
2: Türk İş'te, Disk'te başkanlar kurulunu topladı. Pazartesi gününe 81 ilde iş yerlerinde bildiri dağıtmak ve kıdem tazminatıma dokunma demek için randevu verdi sendikalar.
0: Artık sahadayız, alanlardayız. Kıdem tazminatının çalınmasına, engellenmesine susacak mıyız?
2: Hak işten gelen ses de cılızdı ama salgın döneminde konuşulmasına karşıydı sendika. Erdoğan'sa aslında amacımız kalıcı bir sistem diyerek düzenlemede kararlı. Ancak önce işçi ve işveren sendikalarının uzlaşmasını istedi. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı
11: haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.
10: Kıdem tazminatı kalkarsa ne benim burada oturmama gerek var. Kıdem tazminatı yoksa sendikalara gerek yok.
2: Sendika başkanlarının koltuğunu ortaya koyduğu ekonominin en sıcak başlığı olan kıdem tazminatında Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla tansiyon düştü.
11: Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen
0: görevimizdir. Hani cumhurbaşkanı şurada güzel konuşuyor. Bazı sözleri iyi tabii ama 9 Haziran'daki o açıklamayı hani bilmiyor olsak Tamam çünkü niye tamamlayıcı emeklilik sisteminin geleceğin 9 Haziran'da kabine toplantısının ardından kendisi duyurmuştu. Böyle bir düzenleme yapacağız diye ardından ayağa kalkmıştı zaten sendikalarda işçilerde. Ve şimdi geldiğimiz noktada sanki sendikalar bu taslağı hazırlamışlar da Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmuşlar. Sayın Cumhurbaşkanı da 9 Haziran'da bunu onların ricasıyla bizlerde paylaşmış gibi bir hava var. Öyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz. Yani her şeye karar veren tek bir kişi var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşıyoruz ve Cumhurbaşkanı karar veriyor. Yoksa sendikaların böyle bir şey yapabilmesi mümkün mü? Değil. Ama görünen tablo şu. Hükümet gelen tepkiler üzerine geri adım atmaya hazırlanıyor gibi. Bu da çok önemli. Hatasını anlamak. Ve bu hatadan geri dönmekte gerçekten büyük bir erdem. Şimdi bir başka konu. Şimdi siyasetçiler dün bir şeyler söylüyorlar. Bugün farklı bir şeyler söylüyorlar. Veya rakamlar ortadayken gerçek rakamlar ortadayken onlar farklı rakamlar ortaya koyuyorlar. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bir bakacağız. Korona sürecinde et fiyatlarında artış yok demişti kendisi. Dört gün önce söyledi bu sözünü. Ama TÜİK'e göre Şubat'tan Mayıs'a bakın. Artış yüzde on iki. rakamları gibi sokaktaki manzara da Bakanı doğrulamıyor.
4: Kıyma alacağım. Ne kadar? Azar azar alıyoruz. şimdilik direkt taze oda 20 liralık.
8: Etli aranız nasıl? Tüketiyor musunuz? Neyi? Et tüketiyor musunuz? Yok. Kurbandan Dar gelirli artık bayramdan bayrama koyabiliyor sofraya. Çünkü özellikle son dönemde kırmızı etin fiyatı çok arttı. Salgından önce TÜİK'e göre bile 47 lira 87 kuruştu dana etinin kilosu. Aydan aya arttı. Mayıs'ta 53 lira 65 kuruşa yükseldi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise sıkıntı yok dedi.
2: Korona sürecinde makarna falan arttı da et fiyatlarında artış oldu mu? Fiyat konusunda şu anda bir sıkıntı yok. Avrupa ile et fiyatlarında aşağı yukarı aynı seviyeye geldik. Gelir düzeyi düşük olduğu için et fiyatları daha pahalı
9: geliyor.
8: Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre alım gücünde Avrupa'dan geride tüketici. Sadece salgın döneminde bile Şubat'tan Mayıs'a kırmızı ete gelen zam TÜİK'e göre %12. Kasap tezgahlarında ise etiketler TÜİK'in ortalama 53 lira 65 kuruş olarak kayıtlara geçtiği rakamdan daha yüksek.
11: Kıymalıklar
1: 60 lira kuşbaşı 65 lira köfte de aynı şekilde 60 lira sotemizde 70 lira antrikot 85 lira üreticinin
9: ucuza sattığı yani maliyetine bazen maliyetin altına sattığı karkas et tabii kasapta veya Tüketim noktalarında tüketiciye daha pahalıya ulaşıyor.
1: Durumu iyi olmayanlar yine az az alarak durumu iyi olan geldi. Bir kilo kuşbaşasının kıymasını alıp köftesini her türlü yaptı.
8: Et artık herkesin değil parası olanın doya doya yediği parası yetmeyenin en azından kokusu tadı olsun diye gıdım gıdım alıp ancak başka bir yemeği ilave ederek tükettiği bir gıda maddesi oldu. Ve görünen o ki virüs döneminde de et fiyatları artmaya devam etti.
1: İnanır mısınız? E 5 TL'ye kadar insanlar ettir, kuşbaşı alan müşteriler vardı. Etli yemek mi? Etli yemek. Yani amaç bu. En azından tadı olsun, görüntüsü olsun. Başka bir şey yok.
8: Etin dar gelirlinin tenceresinde tadı var, kokusu var. Etin kendisi ise varla yok arasında.
1: Doya
2: doya diye bir şey kalmadı artık. Eskiden de doya doyadı. Şu anda... Yani yemeklerle karıştırıyoruz. Bazen nadir oluyor yani tek sade et yediğimiz yani.
7: Küçük bir tat katsın diye hani öyle doyarak köfte yemek artık yok. Ya Tabağa koyduğumuzda herkese ikişer tane, üçer tane çok fazla yok öyle doyup doyup yiyebileceğimiz bir köfte yok artık.
0: Sayın Pakdemirli acaba hangi Türkiye'de yaşıyor? Artmadı, azaldı diyor fiyatlar. Gerçekten Sayın Bakan tavsiyemiz hani vakit bulur çıkarsa yapmak isterse şöyle çarşıya pazara çıksın da kendi bir et alsın, bir şapka falan taksın. Hani bakan olduğunda da fark etmesin insanlar veya kasaplar, manavlar. Gitsin bir alışveriş yapsın bakalım ne olacak, ne görecek. Ondan sonra da çeksin onu kamuoyuyla bir paylaşsın. Neler bitiyor, neler oluyor diyor. Biz de bilmiş olalım belki onun evinin olduğu yerlerde. Başka bir başka şeyler fiyatlar olabilir ama Türkiye geneline baktığımızda herkeste aynı sıkıntılar var. Şimdi koronavirüsü yaşadığımız şu dönemde ekonomi de biraz daraldı sıkıntıya girdi ve hükümet piyasa canlansın diye konut kredisi faizlerini düşürdü. Ancak bu sefer ne oldu? Bu sefer de ev fiyatlarını artırdı ev sahipleri. Hatta bazı ev sahipleri öyle zamlar yaptılar ki evlerin geri ödemesi kampanya öncesinde aştı.
4: Genelde arayıp fiyatlarını yükseltme peşindeler bazı ev sahipleri. Değişen bir şey olmuyor. Faizden olan düşüş
6: evin maliyetine geliyor. Bizim bir kazancımız olmuyor
2: yani. Konut kredisi faizleri düştü ama bu kez de ev fiyatları uçtu. Faiz yükünden az da olsa kurtuldum diyenler artan konut fiyatlarından dertli. Çünkü geri ödeme faiz kampanyası öncesine göre düşeceğin arttı. İkiye kat da ev fiyatı. Benim arkadaşım ev alacaktı. 320 milyar anlaştı. Bir hafta 10 gün içinde ev 380 liraya çıktı fırsatçılık. Salgın döneminde piyasa canlansın diye konut faizi sıfır evlerde %0,64'e, ikinci elde ise %0,74'e düşürüldü. Başvurular 133 bini geçti. Ancak tüketici bu sefer de yüksek konut fiyatlarıyla karşı karşıya. Düşük faizli kredi kampanyasından önce İstanbul Bakırköy'deki bu evin fiyatı 450 bin liraydı ama sahibi evin fiyatını 100 bin lira yükseltti 0.99 faiz oranı varken. Bu evin alıcısı 10 yıl vadeyle 450 bin liralık eve 770 bin lira geri ödeme yaparken şimdi faiz oranı 0.74'e düşmesine rağmen 830 bin lira geri ödeme yapmak zorunda. Ortalama 150
4: bin lira artmış
2: seviyede. Konut kredilerinde faiz oranları düşerken ev fiyatlarının yükselmesi üzerine gayrimenkul uzmanları her evin değerinin net bir şekilde belirleneceği bir mekanizmanın yetkililer tarafından hayata geçirilmesini istiyor.
4: Her daireye özel bir ekspertiz raporunun e, bir kimlik belgesinin olması gerekiyor. Örnek veriyorum şu metrekarede şu daire şu sokakta üst limit bu fiyata satılır. Bu fiyatın üstü olursa bir cezası olacak. En azından bir önüne geçilebilir.
2: Emlakçılarda ev sahiplerinin fiyat yükseltme
4: baskısına çözümü sözleşme yaparak buldu. Bir daireyi satışa aldığımızda önce sözleşme yapıyoruz. Buradaki fiyat politikasında da fiyatın düşebileceğini ama arttırılamayacağını hem kendimizi hem alıcı kişiyi korumuş oluyoruz.
0: Evet Fırsatçılığı engellemek lazım gerçekten bu konuda. Şimdi iyi eğitim diyeceksiniz ama iyi bir ahlak da gerekiyor bunları yapmamak için. Ve bir vicdan gerekiyor. Yani yoksa nasıl düzelecek bu durum? İstediğiniz kadar faizleri... Alçaltın. Şimdi doktorlar diyeceğiz. Onlar da hüsrana uğrayan kesimler. Üniversite hastanelerinde görev yapan onkoloji profesörleri. Kanser hastalarını hayata bağlamak için onlar canla başla çalışıyorlar. Ancak özverilerinin ve çabalarının karşılığını alamadılar. 7 yıldır muayene ücretlerine yapılmayan zam şimdi yapıldı ve sadece 20 kuruş artırıldı.
9: Nefes alıp tutun. Yaklaşık 7 yıl aradan sonra bu arkadaşlarımızın hasta muayenesinde yaptığı ücreti 2 lira bir zam yapıldı. Bu zam kendilerine yaklaşık 15-20 kuruş olarak yansıyor.
3: Onkoloji profesörlerine çalıştıkları üniversite hastanelerinin hasta başına ödediği para 2013 yılından bu yana 112 liraydı. 7 yıl sonra ücretler artırıldı ama sadece 2 lira. Salgın döneminde canla başla çalışmaya, kanser hastalarını tedavi etmeye devam eden doktorların ücreti kesintilerden sonra 20 kuruş artmış oldu.
9: Türkiye'de 170'in üzerinde profesör düzeyinde öğretim üyesi arkadaşım var. Bunlardan bazıları, çoğunluğu devlette hizmet veriyorlar.
5: Bizim de hastalarımızın içerisinde COVID ile enfekte hastalar elbette çıktı. Dolayısıyla biz de riski aldık. Daha doğrusu bu camiaların bütünü bu riski aldı. Dolayısıyla eğer bir iyileştirme yapılacaksa bu iyileştirmenin bütün alanlara yönelik olması şart. Aksi takdirde doktorların vicdanları bir miktar yaralanmış olacaktır.
3: Kesintilerle hasta başına 35 lira alıyordu. Üniversite hastanelerinde görev yapan profesörler. O ücret 7 yıl sonra gelen artışla 35 lira 20 kuruşa yükseldi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği bu küçük artışa tepki gösterdi.
9: Pandemi süresince de onkoloji hastalarının hizmetleri aksamadı. Hatta belki endişeler nedeniyle arttı bile. Ve bu şartlar altında hizmet veren arkadaşlarımın verdikleri hizmetin karşılığının bu şekilde değerlendirilmiş olması bizleri derinden rencide etti, üzdü.
3: Özel sektörde çalışmaktansa devlet hastaneleri ve üniversitelerde kendilerine hastalarına ve tıbba diyen hekimler bu haksızlığın giderilmesini istiyor.
5: 2 liralık bir fark onkoloji çalışanlarının bu COVID döneminde gösterdikleri özverinin maalesef karşılığını oluşturmuyor.
0: Evet hep söyleyelim alkışlamakla olmuyor sayın yönetenler. Balkonlara çıkıp doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı alkışlamakla bu iş maalesef olmuyor. Onlara dokunmanız gerekiyor. 20 kuruşluk zam gerçekten artış ücretlerindeki artış gerçekten şaka gibi. Şimdi koronavirüsle mücadelede dünyaya bir göz atın. Dünyada normalleşme sürecinin başladığı ülkelerde vaka sayısı artmaya da başladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor bu durum ve Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir önlem aldı artık. Açılan barlar geri kapandı bazıları. Açılan restoranların bir kısmı geri kapandı. Hatta, hatta bazı plajlar yaz dönemi olsa dahi kapanmaya başladı. Amerika Birleşik
2: Devletleri'nde vaka artışı 3 gün üst üste yeni rekor kırdı. Son 24 saatte 45 bin kişi virüse yakalandı. Başkan Yardımcısı Mike Pence iki ay öncesine kıyasla daha iyi bir yerdeyiz dedi. Covid-19'u kontrol eden ülkelerde normalleşme sürerken dünyada can kayıpları 500 bine yaklaştı. Vakalar 10 milyona dayandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde gençlerin sosyal mesafe kurallarına uymamasıyla virüs hızla yayıldı. Ülke 3 gündür yeni rekorlara sahne oluyor. Bir gün önce 40 bin olarak tespit edilen vaka sayısı son 24 saatte 45 bine fırladı. Artış sonrası bir günde 9 bin vakanın tespit edildiği Florida'da eğlence mekanları kapatıldı. Kaliforniya'da halka evde kal talimatı verildi. Bu gelişmeler yaşanırken başkan yardımcısı Pence 2 ay sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi. Virüsün yayılmasını yavaşlattıklarını savundu. Salgın Latin Amerika'da da hızla yayılıyor. Son 24 saatte Brezilya'da 990, Meksika'da ise 719 kişi yaşamını yitirdi. Arjantin, başkent Buenos Aires'te 3 aydır uygulanan karantinayı 17 Temmuz'a kadar uzattı. Komşu ülke İran'da normalleşme sonrası virüsün yayılmasıyla zor günler geçiriyor. Son 24 saatte 125 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı ülkede her 33 saniyede bir kişinin virüse yakalandığını, her 13 dakikada bir kişinin de hayatını
0: kaybettiğini açıkladı. Evet koronavirüsle ilgili güncel rakamlar gelirse birazdan sizlerle paylaşacağız ama öncesinde kısa bir reklam. Ana Haber Bültenimize burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra benimle söyle yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşça
10: kalın.